0: Irmã ah, que fala, JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Marcela Bastos, muito bom dia!
2: Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma quinta-feira como é bom a gente confiar no nosso Deus e a gente cita Hebreus 10, 23, guardemos firmemente a esperança da fé que nós professamos, pois podemos confiar que Deus vai cumprir suas promessas, como é bom a gente servir a um Deus, amar um Deus, se relacionar com Deus que é fiel e é muito bom a gente ter os nossos ouvintes aqui com a gente para conhecer um pouquinho mais desse Deus junto com a gente, porque a gente conhece Junto com os nossos ouvintes, e vocês falam através do WhatsApp 21 96803 8319. 96803 8319.
0: Já com a participação dos nossos queridos e amados ouvintes também aqui pelo Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da 93FM, pelo site rádio93.com.br, são três canais super especiais: o site, o Face e o YouTube. Para que você possa participar aqui do Debate 93 também com imagens. É o um novo jeito de fazer rádio, rádio com jeito de TV, para ficar assim mais pertinho de você. E quem está no rádio todo dia, ligado na 93 FM, bom dia, que Deus abençoe você que está no carro, está no trabalho, está indo, está vindo, está em casa, rádio ligado, fazendo as coisas de casa. E aí interagindo com a gente, muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida Temos boas notícias para o dia de hoje, que essas notícias possam encher o seu coração de alegria Vamos primeiro, Marcela, dar uma boa notícia para os nossos ouvintes que são os nossos debatedores, que já estão aí as feras das nossas telas.
2: Olha as nossas feras chegando, porque quando essas telas se abrem, as feras chegam. Hoje com a gente, pastor Rodson Boulay, nossa menina da mesa, Eveline Ventura, e o pastor Miqueias Oliveira, todo mundo preparado para mais um super debate 93.
0: Maravilha, que alegria recebê-los aqui, que Deus abençoe a todos, bom dia. Bom dia para todo mundo que está conosco aqui no debate 93 de hoje. Todos os dias nós temos aqui iniciado dando notícias para você do nosso irmão Haroldo. Temos orado pela sua recuperação, são informações importantes, são informações que nos levam à intercessão. E mais uma vez hoje nós abrimos, né, dizendo como é bom vivermos em família e desfrutarmos da benção da oração no meio do povo de Deus. Nosso querido irmão Aroldi de Oliveira, pela graça de Deus, vem experimentando melhoras significativas no seu quadro de saúde. Ele permanece internado, diagnosticado com a Covid-19. Louvado seja Deus pelas vitórias recebidas até aqui e por todos que vêm separando um tempo para a oração. Olha, eu sou muito grato a Deus pelas orações. A oração é um presente que nós damos alguém entregando esta vida a Deus. Vamos continuar a orar e clamar a Deus pela sua pronta e completa recuperação. Continuo pedindo a você, compartilhe esse pedido com outros irmãos de fé. Oremos sempre pela cura dos enfermos, como escreveu Paulo aos Tessalonicenses em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 17: Orai sem cessar. É para parar de orar quando? Ué, mas como é que vai parar de orar? Tem gente que diz isso, né? Vem cá, já podemos parar de orar, a gente nunca pode parar de orar por motivo algum, especialmente quando se trata de cura. A gente ora pela cura completa, pela pronta recuperação do nosso irmão Harold de Oliveira, agradecendo a Deus pelas vitórias até aqui, nunca sem deixar de agradecer. Nós vamos orar agora, pastor Roudson vai orar conosco, nós vamos agradecer a Deus pelas vitórias obtidas até aqui e vamos continuar a orar pela sua cura, porque essa é uma batalha bastante grande e importante na qual nós estamos aqui embalados pelo nosso Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor e por esse povo de Deus que se multiplica. É impressionante a multiplicação do povo de Deus que se reúne para a oração. Pastor Rousso, nessa oração, além de agradecer a Deus pela, pelos, pelo progresso, né, pelas notícias boas, nós continuamos a orar pela cura completa do nosso irmão Harold e também orando pela cura de todos os enfermos. É algo que a gente faz há muitos e muitos anos e nós somos imensamente gratos a Deus pela bênção da oração. Vamos orar, querido, por favor. Amém. Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus,
3: pela, pelo mover até aqui na vida do irmão Harold de Oliveira, Pai. Nós podemos declarar que até aqui o Senhor o tem sustentado e pedimos nessa hora que o Senhor opere a cura completa na vida dele, Pai, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Nós, colamos, nós colocamos também juntamente com o nosso irmão Harold de Oliveira. Todos os enfermos, Pai, estamos vivendo um tempo difícil de, um, em, de uma pandemia, mas eu creio num Deus que quebra qualquer tipo de prognóstico, que vai aonde a ciência não consegue ir, que abre portas onde não há porta, que cuja última palavra pertence ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em todas essas coisas, temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós te glorificamos neste dia e fazemos isso em o nome
0: de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe e fortaleça a vida de todos os nossos amados ouvintes que nos acompanham agora. Aquela trilha bonita, Marcela, subindo aquela trilha. Essa Marcela não dá brincadeira não, hein? Agora opera, fala, canta. Ah, Olha lá. Só Estava respondi esperando o silêncio,
2: só olhei e Estava levantei a sobrancelha.
0: Estava acompanhando a reação. Marcela, Sim. vamos ao tema 01 do programa de hoje, por gentileza.
2: Honro, respeito e obedeço meu pai, diz um dos nossos ouvintes, é um menino. Mas não consigo sequer olhar nos olhos dele. Amor é algo impensável para mim. Meu pai sempre foi ausente e ao mesmo tempo autoritário. A honra bíblica aos pais tem a ver com amor? É a primeira pergunta do ouvinte. O que fazer quando crescemos com falta de referência de paternidade? E por falar nisso, muito se fala de paternidade espiritual. O que, que é isso, hein? É bíblico? A paternidade espiritual substitui a paternidade terrena? Pergunta um dos nossos ouvintes.
0: Marcela, para começar, Eveline que vai, vai iniciar a nossa menina da tela de hoje... Traz é, para pra gente o iniciozinho outra vez, para gente acompanhar, vamos no passo a passo, senão a gente pula do ponto 1 para o ponto 10 e aí fica aquele sermão que ninguém entende nada, não é o nome que é e Rodson, dois especialistas, a pessoa começa no ponto 1, vai para o ponto 10, depois ela volta para o 6, depois ela vai para o 4, depois, aí que a pouco o povo dá certo, assim, mas sobre o que, que é mesmo que nós estamos conversando aqui? Então, Diga aí, Marcela. A
2: gente vai para aquilo que ele fala do pai primeiro então, né? Pra gente poder conseguir pegar o fio da meada da honra bíblica. Porque ele diz que ele honra, respeita e obedece o pai. Só que olhar no olho do pai é um negócio que para ele é impensável, porque ele não consegue amar exatamente porque o pai já foi, aus... o pai sempre foi ausente e autoritário. E aí ele pergunta: a honra bíblica tem
4: a ver com amor? A primeira pergunta. Eveline, tá comigo? <risos> gente, primeiro eu quero saudar todo mundo que tá aí ligadinho no debate, JR, o prazer estar aqui mais uma vez, Marcela, aí, tá revendo vocês, Pastor Mique Pastor Olson, tô muito feliz de estar aqui. Bom, a gente, foi bom dividir aí por partes, né? A questão da honra, é, a gente sabe que divide aí, a gente pode honrar alguém que a gente não ama, Né? Honrar uma autoridade, é um princípio aí da honra. Mas a gente não pode, se a gente ama alguém, a gente precisa honrar. Então, na questão do amor, envolve a honra. E aí, falando de amor, que ela diz, esse ouvinte né, diz, aí, diz aí que o amor é impensável para mim. Essa, essa frase aí soltou os meus olhos, né é impensável para mim. E aí, não tem como a gente fugir do que a Bíblia fala sobre o amor, né? E, e lá, Primeiro João vai falar muito sobre isso no capítulo 4, de quem não ama, né? Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Então, a primeira questão aí, muito forte, é essa questão do amor. É óbvio que outros aspectos aqui vão ser discutidos a questão aí que eu vejo de, de, uma, de um perdão que precisa acontecer. Né? mas ele cumpre em partes o que a Bíblia diz. Ah, ele, ele começa dizendo, olha, eu honro, né? eu cumpro, a Bíblia diz que eu tenho que honrar, eu honro, mas amar é outra categoria. Então, a mesma pessoa que crê no que a Bíblia orienta em relação à honra, precisa também viver e decidir amar essa pessoa, porque é assim que a Bíblia nos ensina.
0: Nessa linha ainda, pastor Rodson Boulet, bom dia, bem-vindo, o que pensa o senhor sobre o assunto?
3: Bom dia, meus queridos, bom dia ao, aos ouvintes. Bom, é, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, talvez até complementar a visão da Eveline. É, eu penso, vou, indo lá para os primeiros Coríntios, capítulo 3, que qualquer atitude desprovida de amor perde o sentido. Dons, manifestações espirituais, manifestações de atitudes para com o próximo... Se isso estiver desprovido de amor, perde sentido. E isso inclui também a honra. É, existe um aspecto objetivo da honra, que todo mundo consegue ver, mas existe uma subjetividade na honra. Qual seria o aspecto objetivo? Ele ser obediente, é, ele não falar mal do pai dele, mas existe um aspecto é, subjetivo, que eu acho que aí é que está as coisas, é, é aí que, que, é a, que é o cerne da questão. Porque você pode obedecer a alguém sem honrar essa pessoa. Você pode obedecer por medo, você pode obedecer por coação, você pode obedecer por interesse próprio. A grande questão, eu acho que isso vai ser muito ampliado, é que nós estamos lidando com uma dor muito grande. E hoje nós iremos tocar na ferida de muitos ouvintes. Porque o Brasil, infelizmente, é um país que tem a marca da orfandade paterna. Então, eu peço a Deus muita sabedoria a todos nós, para que a gente consiga entrar nesse terreno sagrado, com toda a deferência, com muita sabedoria, e que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã.
0: Eu pergunto aos nossos queridos ouvintes, vocês acham que é possível honrar, respeitar e obedecer alguém sem amar? Alguém que não ama, estou falando de paz, tá? Quem não ama seus pais, não ama, tá certo? Quem não ama seus pais, ainda assim consegue honrar, respeitar e obedecer, sem nem olhar nos olhos? Quero saber a sua opinião, ouvinte. Você conta aí pelo nosso WhatsApp, que você pode se conectar conosco agora, o nosso WhatsApp 968038319, 968038319. Ou ali no chá, sala de conversa que a gente tem no Facebook e no YouTube na transmissão de vídeo da 93 FM, tá bom? Pastor Miqueias, quero ouvir as suas palavras iniciais sobre esse tema, né? Honro, respeito e obedeço meu pai, mas não consigo sequer olhar nos olhos dele. Amar é algo impensável para mim. Ele sempre foi ausente e ao mesmo tempo autoritário. Pastor Miqueias,
5: bom dia. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia a todos os debatedor debatedores que aqui estão. Estão me ouvindo aí? Muito bem, pode continuar <risos> tranquilo. Trauma da última vez. <risos> é uma expressão de um coração ferido, porque dentro da subjetividade, como falou o Holdson e aliando o que a Eveline aqui tratou, não há como você na questão de filiação, obedecer apenas porque é uma autoridade, porque é o pai constituído. A fala deste filho é um filho que ama, mas com um coração muito ferido. Um coração que necessitou de cuidados, porque paternidade não é apenas o um gerar, e sim cuidar. E, ao mesmo tempo, ele cita três níveis de como filho, é uma marca de quem ama, uma visão minha. Ele diz que honra, né? E aí você vai para todas as significados de honrar. Uma delas me chamou muita atenção. Dar crédito. Então quem honra dá crédito. A outra está na no respeito e quem respeita acredita. E a outra obedece quem obedece sujeita-se ao nível de poder acima, está sob a tutela. Então, há, há uma linha tênue aí, como disse o Rolson, sobre entrar nesses meandros de ferida, de dor causada e tentar, porque com louvor eu quero aqui louvar ao Senhor pela vida desse filho, porque diz que honra, ele diz que respeita, obedece, mas não consegue olhar nos olhos. Isso é a causa da dor, da ferida. E o amor de Primeira Coríntios 13 é a resposta que a gente precisa para esse tempo aqui. Para quem diz honrar, respeitar hum. e obedecer, ele está crendo, ele está suportando, ele está padecendo. Eu creio que a resposta de Deus virá, não só para este ouvinte como para todos que estão inseridos nessa nessa temática nessa manhã.
0: Ao pensar no olhar, Marcela, eu fico imaginando que ele pode ter começado a olhar para os pés do pai, hoje está, ele está olhando para o peito do pai, a caminho dos olhos, que é a impressão que eu tenho. Eu, eu, eu tenho dificuldade de, de identificar esse respeito todo que ele afirma ter, essa obediência, essa honra com alguém que não quer olhar. Embora ele diga não consigo, né? ele não tem condições de mas eu tenho a esperança e a sensação de que ele está a caminho, mas o que dizem os nossos ouvintes, Marcela?
2: Olha, Jr. é até um daqueles dias difíceis, né, da gente encontrar com os nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, porque a gente percebe que esse ouvinte original, ele não é o único há muitos outros que estão enviando pra gente, e o problema não é só com o pai, mas com mãe também é, e que dizem, olha, eu até quero Amar, até quero olhar, mas eu não tenho condições. Meus pais sempre me amaldiçoaram, a maior parte deles dizendo isso. E aprendi a respeitar, boa parte dos ouvintes dizendo assim, aprendi a respeitar só porque Deus fala que tem que honrar. Porque se dependesse de mim, eu não honraria e não respeitaria, porque exatamente o que eles dizem é que não se sentem amados o suficiente para honrar.
0: E aí, Eveline?
4: Interessante essa questão que a gente abordou aí da honra e do amor, né? Eu recentemente estava assistindo um vídeo de um psicólogo que faz alguns trabalhos nas redes sociais e ele estava explicando né que na adolescência ele tinha problemas com a mãe dele e ele dizia para a mãe, eu não te amo. E a mãe dizia para ele assim, você não precisa me amar, você precisa me respeitar nesse momento. Lá na frente você decide. E ele achava aquilo assim muito forte... Mas quando ele foi para a faculdade de psicologia, ele aprendeu que o amor ele é um, um sentimento mais elevado e que passa antes pelo respeito. Então, primeiro, a gente precisa desenvolver o respeito, né, teoricamente, na escala dos sentimentos. Eu não sou aqui psicóloga e ele estava explicando essa escala. E o amor está mais acima. E aí ele foi entender que você realmente não tem como amar alguém profundamente, alguém com quem você não respeita você não tem um sentimento de respeito em relação a essa pessoa. E eu acho que se aplica aí ao caso do nosso ouvinte. Ele deve ter passado um trauma muito grande com esse pai e há uma barreira para que ele, que ele precisa né, ultrapassar para que ele comece a, a enxergar além do, dos pés, as pernas, o peito e até chegar no olhar. E isso aí, gente, tem, tem traumas e, e problemas que a gente passa na infância, enfim que só Deus esteja para trabalhar. E ele já está dando o primeiro passo, como ele, quando ele diz, eu não consigo. Uhum. Né? Ele não está se colocando de uma forma, eu não quero. Ele, é, ele, não... Ele, ele demonstra a sua limitação.
0: Parece que é não consigo ainda, né?
4: Ainda, exatamente. Não, não tem, não... isso.
0: Então, quando, quando a pessoa diz assim, pastor Rhodes a pessoa diz assim, eu amo, mas não respeita, não obedece, não honra, né? parece de fato aquele, aquele amor fake, né? porque a pessoa diz que ama, mas quando vai mostrar esse amor na prática, ela não revela absolutamente nada. No caso desse ouvinte, nós temos um aspecto já em andamento, tem alguma coisa em progresso aqui, porque se, se obedece, se honra e se respeita, ainda que diga não consigo sequer olhar nos olhos dele, amor é uma coisa difícil ainda... Dá, dá essa sensação, pelo menos para nós aqui, de que está em progresso uma grande mudança, como se fosse a erupção de um vulcão, o negócio está dentro, daqui a pouquinho esse negócio vai explodir, e quando explodir isso vai ser um amor incrível, é isso o pastor Rodson? Ou eu estou sendo romântico isso. aqui demais, pastor. Fala para mim.
3: Não, então, eu estou sendo romântico junto, porque eu penso dessa forma. Acontece que muitas vezes a gente confunde gostar com amar. Gostar tem a ver com o que o outro faz em relação a mim. Amar tem a ver com o que eu estou disposto a fazer com relação ao outro. Se esse pai, que ele diz que não consegue amar, talvez estivesse precisando de um rim provavelmente esse filho doaria esse rim. Os sentimentos, as emoções confusas e traumatizadas podem causar uma sensação de embotamento desse amor. Os entulhos da alma que vão sendo lançados dentro do coração, o amor está lá, mas sobre esse amor tem muito lixo, muito entulho, muita coisa ruim. E dá um trabalho enorme a gente escavar isso, mas o amor está lá e a gente precisa tirar devagar, coisa por coisa, respeitando o limite do outro. Agora, querido ouvinte, peça ajuda, talvez a ajuda de um profissional, porque teu pai te deu o que ele recebeu. Quando a gente tem essa, essa visão empática do evangelho em nós, a gente olha para o outro com o olhar da limitação do outro. O meu pai me deu o que ele tinha e o que o pai dele deu para ele. Mas agora eu conheço o evangelho e porque eu conheço o evangelho, eu vou romper com isso. Vou dar para o meu filho mais do que recebi. e vou dar para o meu pai mais do que recebi dele. Você tem a oportunidade de começar a uma nova história. Os pastores aqui presentes sabem como é terrível a gente fazer culto fúnebre do filho pedindo perdão ao pai pelo que não viveu, pelas lembranças que não terá. Então, enquanto a vida, a esperança, o ponto, a vírgula, é o um companheiro muito melhor que o ponto final nessa nossa história. Então, vamos colocar algumas vírgulas e, e caminhe em direção ao teu pai porque é possível que ele esteja numa prisão que você pode ser agente de bênção para libertar ele dessa prisão.
0: Pastor Miquel, a gente amplia para partir dos exemplos e a Marcela mencionou essa, essa grande, esse grande número de pessoas que estão tá vivendo essa realidade hoje. Gente que foi maltratada, tem alguns que foram violentados, tem uns que foram abandonados, né? tem uns que foram... É, tratados emocionalmente até a gente poderia colocar entre aspas torturados emocionalmente gente que viu muita cena que não deveria ter visto e, e viu porque os pais foram irresponsáveis ou inconsequentes ou imaturos enfim, a gente pode dar vários nomes aqui e a pessoa cresce, ela desenvolve com a mágoa ela Sim. pode não dizer isso assim eu odeio mas assim, a prática é essa a prática é do distanciamento. A prática é do afastamento. E isso também o evangelho cura. Não cura, pastor
5: Miqueias? Cura. O poder do evangelho está na paternidade e na filiação. Cristo Jesus é o modelo. a Você que nos ouve, nos assiste, pegando um gancho da Eveline e do Routson e do levantar da bola que, que o JR menciona, o que esse ouvinte que mandou o e-mail, ele, ele, ele está fazendo, é de forma terapêutica, a verbalização da dor, respond um pouco do ânsito, marca que lhe fere. Quando a gente vê no evangelho a possibilidade desse romper e ver o processo de cura, cujo modelo é Cristo Jesus, eu tenho que viver e aprender segundo a vida e a obra de Jesus. João 5 19 diz que ele nada o faz senão do que viu e ouviu do Pai. E quando faltou este modelo, esse modelo de referência, esse modelo e, e cria-se as ausências que vai resultar em dores e sofrimentos de todos os níveis, né? porque cada um tem a sua história e o seu tipo de dor, o que são as cobranças do que faltou, porque ele diz que o pai foi ausente. Então, é um currículo, é uma história. Mas na medida que ele procura ajuda, ele verbaliza, ele coloca pontos positivos, porque amor, nós entendemos em Cristo, que não é sentimento apenas, é ação, é atitude. Então, voltando aqui para esse processo do que o evangelho pode proporcionar, a primeira ação que a gente deve tomar mediante ao poder do evangelho, que é transformação, que é libertação, e é procurar ajuda. Eu, algum tempo atrás, eu lidei com uma ação em que a pessoa dizia, assim ser filho espiritual, mas odiava seu pai. Dizia discípulos, mas não conseguia. E, a partir de um tratamento terapêutico, J.R., sistêmico, de buscar na raiz, de algo profissional, mas profissional, a, a, abalizado por aquilo que a pessoa vivia e por aquilo que Jesus poderia fazer na vida dela uma pessoa que ser, 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 serve a Jesus há muitos anos mas tinha essa dificuldade essa pessoa em vida pôde não só perdoar mas exercitar o pão ao seu pai, seu pai veio a falecer e a pessoa disse assim, eu passei os últimos três anos da minha vida que foi o processo resgatando e vivendo melhores dias da minha vida, ou seja, procurar ajuda. A luz do evangelho, dentro desse contexto, pode proporcionar um resgate de toda dor ser trocada por alegria, todo sofrimento por maturidade, cuja base de tudo isso é o amor, a ação, a
2: atitude. E aqui no e-mail do nosso ouvinte, que original, né? dizendo o primeiro que nos enviou o e-mail, ele diz assim, e por falar nisso muito se fala de paternidade espiritual. O que, que é isso, hein? É bíblico? A paternidade espiritual substitui a paternidade terrena? Pastor Roudson, vamos começar com o senhor.
3: <risos> Bom, eu penso o seguinte, eu penso que em Cristo, lá na cruz, nesse momento eu lembro de Jesus na cruz, é sendo e ali tá Maria, sua mãe, ali tá João, ele tem mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. É Na igreja, é, é a, a igreja é um lugar lindo, onde mulheres que não podem gerar filhos naturais têm a oportunidade de exercer maternidade sobre filhos que não tiveram, que não foram maternados, que não receberam maternidade. Homens que não puderam ter filhos, ou homens que tiveram filhos, mas que podem exercer paternidade sobre outras pessoas. Então, é, o que as pessoas chamam de paternidade espiritual, a, a Bíblia vai falar sobre pai na fé, perfeito? Mas essa questão de paternidade espiritual, ela, ela é muito mais uma visão de uma adoção é, é, é emocional que acontece dentro da igreja a partir de um líder, a partir de alguém que se respeita muito, e essa pessoa, ela vai exercendo paternidade, sim, sem nenhuma dificuldade, isso é saudável, isso é bênção. É o órfão dentro da igreja que, re, que recebe paternidade e maternidade. Muitas vezes, é, infelizmente, num ambiente ideal, o ideal seria que esse menino, que, que esse jovem, ele tivesse o coração convertido ao pai, o coração do pai fosse para ele, mas sempre isso é possível. E quando isso não é possível, a igreja ela opera uma, uma relação linda de paternidade, de maternidade, em que as pessoas elas recebem saúde, com, sem nenhuma é, referência familiar saudável. Vai para a igreja, começa a ver famílias saudáveis, família com pai, família com mãe, família com filhos, e essa pessoa ela tem a partir daí uma referência. Então, o papel da igreja é lindo, maravilhoso,
0: é de Deus. O Eveline e pastor Miquéis eu vou propor a vocês uma outra coisa, o pastor Rodson respondeu nesse nesse aspecto do nosso né? eu queria pedir a vocês que falasse inicialmente da paternidade atual do por de vista de Deus Deus enquanto pai, Deus o nosso papai do, do céu né? para que a partir disso a gente pudesse desenvolver essa outra linha de raciocínio que é tão importante, por exemplo Papai do céu fez vários passarinhos. Os passarinhos, eles voam e os passarinhos cantam. Então eu vou ficar aí um minutinho aqui, eu... ó. Eles também ficaram, seus, de contar, esses passarinhos implicantes, hein, Eveline? Os passarinhos estão na casa dela ali, do lado de fora, <risos> e eles estão cantando o tempo inteiro. Quando eu falei que. Estão ouvindo a gente aí. Falei que ia ficar em silêncio para ouvi-los. Isso então, assim, até ruim, vou o JR. <risos> e aí, Eveline, paternidade espiritual, Deus, o nosso Pai.
4: Então, eu acho linda quando a gente vai tem o conhecimento contra, né? Tem esse encontro com o Senhor e a gente descobre essa nossa relação filhos, porque muitas vezes é, esses problemas, todos nós de alguma forma tivemos alguma infância. Assim, Muitos tiveram uma relação com os pais muito nociva, muito tóxica. E a visão de pai ficou deturpada. E aí, quando a gente tem um encontro com a palavra, a gente encontra esse pai, né? a gente começa a quebrar os paradigmas. e Isso faz com que a nossa visão em relação ao pai humano também comece a ser trabalhada. Porque a gente começa a se reconectar com o nosso pai, o nosso pai, Deus pai. E aí a gente começa a ser suprida algumas carências que foram deixadas lá para trás. A gente tem acesso a um pai zeloso, a um pai cuidadoso, um pai amoroso, um pai que nos ensina, um pai que nos e mas tem amor e a gente mergulha nessa fonte de amor. Então, é, o primeiro passo para para ter uma, uma relação aí desconexa com o pai ou ou triste, ou, ou uma sofrida, né? É ter essa essa sua visão de paternidade reformulada. Então, quando você tem acesso à palavra, a, ao Senhor, né? A mergulhar nesse encontro, você começa a visão de idade mudada. E isso tá. muda a forma como você olha para o seu pai humano, sim.
0: Pastor Mikeias, é esse conceito da paternidade divina, né? Nesse andar aqui de cima, Deus como pai. Esse conceito da paternidade divina, ele foi construído ao longo da Bíblia. A gente vai vendo os momentos em que isso aparece. Em Jesus, isso está consolidado, né? Jesus ensina a gente a orar, chamando Deus de pai, ele fala do pai, ele fala que nós somos irmãos e filhos do mesmo pai. Quer dizer, essa dimensão da paternidade divina é que que eu estou querendo destacar aqui para não aplicar imediatamente a paternidade humana aqui, para a gente ter esse conceito, porque isso ajuda quando você é órfão, ajuda quando você tem um problema aqui, mas ajuda quando você tem pais maravilhosos, quando eles são presentes, são amorosos. Ou seja, a relação com Deus e ter Deus como pai, esse conceito da paternidade divina. Pastor Miqueias
5: Oliveira. Eu acredito e... Em... E Deus é pai, o Deus criador, o Deus Elohim, o Deus que cria, que cuida e que dá as garantias para um filho a qual ele ama. Paulo tem seu ministério, e é norteado nessa visão da paternidade divina. Se tem algo na vida do ministério do apóstolo Paulo, J.R., é que Deus é pai e se Deus é pai, toda a fundamentação de estrutura da minha vida, eu posso ter e viver. Ontem eu pregava numa conferência de jovens, olha o tema, filhos, olha o tema, filhos. E eu ouvi uma, uma ministra falando na hora do louvor, ela ali num nível de do mix né, de, de graça, de emoção, e, e ela falando sobre a orfandade. Você que a vida em dado momento lhe roubou não teve a oportunidade de ter a paternidade biológica, a cuidada, a assistida, a aprendida, a formação de caráter, de, enfim, de toda a, a vida. Saiba, e isso me chamou até de um do que pai, nesse plano, nesse andar de cima, o que fragmenta, o que veio da parte de Deus, tomou uma proporção física que é a paternidade biológica. Eu ouvindo isso ontem, falei, na idade. Mas se lhe faltou, em Cristo Jesus, você tem o um resgate da essência de toda a paternidade. O Deus é Pai, ele tem em si, nele, por ele, para ele, toda a essência. E a partir desta visão, as coisas vão desencadear, desencadeando e tomando proporções na vida terrena. Porque é fácil como você, J.R., a alegria, pai, eu eu tive um pai zeloso, eu, eu venho de, um, de uma família, graças a Deus. Mas convivo e já convivi com situações de pessoas que se questionam. Eu, eu sou fruto de um estupro, eu sou fruto de um abandono, eu, eu, eu sou fruto do chamado acaso, embora a gente saiba que não existe. Onde estava Deus? Que Deus é esse? Que evangelho é esse? Que resgate é esse? Então, a partir da visão de que Deus, o Criador de todas as coisas, o Elohim, ele é Pai, eu consigo ter bálsamo e paz no meu coração para viver restauração em todos os sentidos.
0: Pastor Routson, quando Jesus eh, nos desafia a entrar no quarto para orar, ele diz: Entra no teu quarto, fecha tua porta e teu Pai, que te vem secreto, teu Pai, que te vem secreto, te recompensará. Quando isso é Mateus, né? quando ele fala sobre a orfandade lá em João 14, ele diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí anuncia também a presença do Espírito Santo, que exerce em nós, dentro de nós, também paternidade espiritual. Comenta um pouco sobre isso, pastor Routson, por favor.
3: JR, esse é um tema que me emociona. E muito. É, eu caminhei durante muito tempo... E não é apenas uma questão de semântica... As pessoas costumam falar... É, é, calma, quando está acontecendo algum problema... Calma, Deus é Pai. E nessa minha caminhada... Eu descobri o inverso dessa palavra... E isso fez todo sentido para mim. Calma, o Pai é Deus... Porque quando a gente vai, calma, Deus é Pai, a gente parte da Divina à procura de uma paternidade. Quando a gente fala assim, calma, o Pai é Deus, a gente parte de uma paternidade e a gente vai conhecendo o potencial divino. Quando a gente diz, calma, o Pai é Deus, isso diz respeito à minha natureza porque eu sou filho desse Pai. Então, e Deus é tão maravilhoso que exerce paternidade nas três pessoas da trindade. O Pai exerce paternidade, o Filho, Paráclito, exerce paternidade, e o Paráclito, outro, Consolador, também exerce paternidade. Então, é, Deus é a maneira como a gente é, chama esse ser maravilhoso em amor. Mas eu penso que antes de qualquer coisa, e Deus não é nome, Deus é título dado a um ser com um atributos incomunicados. Mas eu penso, nosso Senhor, Ele quer ser reconhecido como pai, e de uma imensa família, pai de família. E a palavra irmão, ela vai deixar de ser um título, um pronome de tratamento para fazer com que seja a maneira como a gente se reconhece, como filhos do mesmo pai. Quando a gente começar a se reconhecer como a grande família, os nossos problemas existenciais serão resolvidos. E quando esses problemas existenciais forem resolvidos, todos os problemas serão resolvidos. Porque não vai ter ninguém com de coisa alguma. E também não vai ter ninguém com muita coisa. Porque somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, que é Deus. Então isso me emociona muito. Eu louvo a Deus, obrigado pela oportunidade que a rádio está me dando da gente poder participar desse, desse debate, porque um dia eu deixei de falar, calma, Deus é Pai, para falar, calma, o Pai é Deus.
2: E como é importante a gente ter essa mudança da perspectiva que o pastor Rodson trouxe, né? O Pai é Deus, porque à medida que chegam aqui as opiniões, como a gente percebe... é a falta que os nossos ouvintes sentem da paternidade humana e associam isso a Deus. E eu quero fazer aqui um destaque. E às vezes a gente pensa que são mais mulheres que sentem, mas como hoje tem muitos homens, muitos dos nossos ouvintes homens nos acompanhando agora e externando o quanto a falta da paternidade em suas vidas é acaba atrapalhando o relacionamento com Deus. Enquanto os pastores falavam, e a Eveline, eu me lembrei aqui, trabalhando com adolescentes durante muitos anos, e quantas vezes a gente se deparava com eles dizendo assim, eu não consigo chamar Deus de pai, porque a associação deles, eles não conseguiam se relacionar com Deus como pai, porque a associação deles era com o pai terreno. Quantas mulheres, talvez, Eveline, já tenha passado por isso, ao ministrar para mulheres, quantas mulheres feridas na alma, porque também não conseguem ter esse relacionamento com o ABA. E como ah, quando chega de fato o ABA, como isso muda. Então hoje, o que eu quero trazer aqui, as dores são muitas, JR, muitas as dores. Ah, há meninos descrevendo aqui algo muito recorrente, dizendo como a minha relação com o meu pai é difícil. E isso piorou depois da morte da minha mãe, eles dizem. E eu já não sei mais o que fazer para me aproximar dele. Uhum. E cada vez mais distantes, uhum. descrevem aí os nossos ouvintes.
0: A mãe era, era o alicerce ali, né? A mãe equilibrava o jogo, a mãe era o elo, pois que o elo é partido. Há, acontece isso aí de fato. Eu quero falar a vocês do que diz o Salmo 27, versículo 10, porque ele parte do posto da falha humana. Então, a gente precisa identificar que a, a, o ser humano falha. Deus não falha, mas o ser humano falha. O ser, que ser humano que falha? O seropeuzinho que tô aqui e o ser humano vocêzinha que está aí. Então, o ser humano que falha somos nós. Eu, eu falho, se falho, não posso exigir perfeição. Nenhuma área. Não, mas nessa área aqui eu sou eu faço tudo que posso, nenhum de nós é perfeito. Então, o Salmo 27, versículo 10, parte do pressuposto, do princípio. Ele parte da falha humana, mas também ensina sobre a infalibilidade divina. Deus não falha o Ser humano falha. Diz o Salmo 27, Eveline, para você comentar, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, é a falha humana. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me.
4: Amém. É verdade. E quando você tá falando da gente enxergar a, as fragilidades humanas, né? eu lembro do. De Davi, quando ele peca, é em outro contexto, mas vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Quando ele peca e o profeta Natan vai lá exortar, a gente vê dois paralelos, Davi querendo a justiça, que foi muito errado, aquilo... E aí, quando ele vai e diz, não, essa pessoa é você, o que que Davi fala? Não, aí misericórdia. Aí ele pede misericórdia. Quando a situação é para o outro, né? E aí eu não estou minimizando a dor aqui das pessoas que sofreram né, com relacionamentos com os pais, abusivos, enfim. Mas eu tô querendo trazer esse olhar de que a gente é falho, a gente está sujeito, o único perfeito é Deus. E a gente precisa ter esse olhar de misericórdia, por mais doloroso e difícil, seja lá o que tenha acontecido, a gente precisa, em Deus, que agora que a gente tem essa nova, a gente nasceu de novo no Senhor, a gente precisa ter um olhar para isso e deixar, né, deixando as coisas que para trás ficam, fica lá para trás, prossigo para o alvo. Eu preciso ter um olhar diferenciado, porque senão isso vai travar não só o relacionamento com o pai, mas o relacionamento com o pai celestial, o relacionamento com as pessoas em volta, o relacionamento no casamento, na criação dos filhos, então, a gente precisa né, romper com isso e saber que o único que não falha, por mais que os nossos pais tenham falhado errado, não, não tenham sido modelos para nós, a gente precisa ter esse olhar misericordioso, amoroso, que o Senhor nos ensina e saber que o único que nunca vai falhar é o nosso Pai Celeste. Ele sim, ele não erra. E ele supre as nossas carências e as nossas necessidades.
0: Concordo, meninos?
5: Forte. Eu o pai é Deus, essa, essa marcou, o pai é Deus, ainda, né, J.R., é uma condição, se, porque são os percalços da vida, se, se o pai e a mãe abandonarem, o pai é Deus, o pai é Deus, a essência, o resgate, como no evangelho de João fala da manifestação e e é ele que encarrega, ele veio para testificar as obras de Jesus. Todos os ouvintes, você que está precisando de uma resposta, está ouvindo, e como bem disse o Roltson no início, que o Senhor nos nos desse a oportunidade de entrar, porque escombros são lixos, são é, tantas mazelas na alma, mas o Espírito Santo... Ele veio para testificar as obras de Cristo Jesus, a obra da restauração, a obra de nos realinhar a este Deus Pai. E eu creio que ainda que uma mãe... Salmo 27, 10, pegando um gancho aqui do que a Eveline falou, do que o Jota falou, ainda que Deus te acolhe, Deus te restaura, Deus te cura.
3: Couchon. Você está aí na sua casa, nos ouvindo, nos vendo e com o coração pulando nesse momento. Eu quero dizer para você que o Aba, que o papai, ele está de olho em você. Quantas vezes na tua vida deveria ter sido o fim da linha? Você ter esse vazio dentro do peito pela ausência do teu pai, talvez pela ausência da sua mãe, talvez pela ausência de alguém muito importante... E você não se sente amado. Eu quero dizer que foi o aba que te conduziu até aqui, ele tem te sustentado. E quando diz lá é, o livro A Cabana, quando a gente só enxerga a nossa dor, a gente não tem a possibilidade de enxergar o papai, porque a gente só está enxergando a nossa dor. Eu te convido nessa hora, nesse dia que você tire um pouco os olhos da sua dor, eu tenho certeza que você tem motivos para celebrar, celebrar a vida. Você não é vítima das circunstâncias. Deus te sustentou em todas elas. E você pode fazer dessas circunstâncias amargas uma grande fonte de água doce para curar muita gente que está passando por isso. Às vezes a gente não entende por que, que a gente passa por rejeição. E Deus nos coloca para trabalhar com gente por rejeitada. É Às vezes a gente não sabe por que que a gente passou por orfandade e Deus nos coloca Para trabalhar com órfãos Deus tem nos feito especialistas Para cuidar é. de outras vidas Faça da sua dor a sua inspiração E você será Benção e aproveite O amor desse papai Do Aba que Deus te abençoe Mais uma vez ó, muito obrigado à rádio Porque esse tema ele me apaixona
0: Quero dizer para os nossos Ouvintes que essa, essa nossa conversa ela tem vários pontos aqui que você precisa conectar um ponto todos nós somos falhos acontece alguns falharam muito na criação dos seus filhos mas muito mesmo existem histórias que você já viu de pais que que abandonam seus filhos crianças que são largadas no lixo largadas em terrenos baldios enfim, isso realmente é, é um drama. Você tem a história de crianças que são violentadas, violentadas pelos seus pais. Eu estou dizendo pais porque omissão também é violência. Se sabe que está sendo violentada uma criança e não se faz nada. E não se faz porque não se quer perder o que supostamente tem ou qualquer outro motivo, ainda que seja medo, também ainda que seja uma violência dupla, contra a mãe e contra o filho. Existem processos que estão aí estampados, que a gente não vai entrar nisso, porque não é, não é o nosso foco agora, nesse exato instante. Apesar de todas as coisas que aí estão, nós podemos, quando alguém tem contra o Deus, e concebe a ideia que Deus é Pai, que o Pai é Deus, que compreende essa realidade espiritual, ela passa a ter um olhar completamente diferente sobre tudo. Porque se percebe no lugar de quem foi amado, amada, sem motivo, de forma incondicional, antes de qualquer linha da vida ter sido escrita. Amados pelo Pai, lá na perspectiva, do Salmo 131, amados pelo Pai antes de qualquer coisa, é a história de Jeremias que já era conhecida por Deus. Antes que Jeremias nascesse é só ler Jeremias 1. Você vai observar essa história toda sendo escrita pelo Senhor antes da vida ser desenvolvida na prática. Então, é amado de forma incondicional. Isso que é amor incondicional, não depende absolutamente de nada, vai ser amado, e aí você se descobre no lugar de alguém que é constrangido pelo amor. Então, não é um amor que a gente lutou para conquistar. O amor não é, sabe? A pessoa lutou para conquistar o amor de alguém, beleza, mas o amor divino não é assim, você não luta para conquistar. Ele que nos conquista, nos constrange com o seu amor. Nós ficamos impressionados com essa fala. Escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo cita um texto do Antigo Testamento, e ele, a parte do versículo 18, é assim, Deus dizendo, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Olha como a mulher é incluída nos dizeres bíblicos, para que não fique, não haja dúvida alguma. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pensa comigo, se é o Senhor e se é o Senhor Todo-Poderoso, o que poderá contrariar, contraditar, impedir, obstruir que este ato de Deus seja implementado? Serei vosso pai, não existe problema maior do que a decisão de Deus, não tem obstáculo, barreira maior do que a manifestação do poder de Deus. O que, que nos cabe, então? Nos apropriar dessa bênção. Crer de coração, com simplicidade e sinceridade, crer na palavra do Senhor, e crendo tomarmos posse, nos apropriarmos dessa realidade. Eu era órfão agora eu sou filho, filho amado, acolhido e recebido pelo Pai. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Microfones abertos aqui para que vocês compartilhem, se quiserem.
5: Eu ouvi uma frase e nunca mais esqueci, J.R., meus colegas debatedores, Marcela, os ouvintes, que quando a paternidade ela é restaurada, nós saímos da condição de vítimas, e nos tornamos sobreviventes da fé. Esse resgate dessa adoção em amor... pelo Pai, que é Deus... nos faz ser sobrevivente. Lindo isso porque... o Deus que é Pai... filhos e filhas... nos dar a oportunidade de emergir... e diante de tudo aquilo que poderia ser prognóstico do caos... Deus levanta você que está nos ouvindo para ser referência para outras pessoas e dizer, olha, o amor do Pai me constrangeu, o amor do Pai me alcançou, o amor do Pai me restaurou, eu sou curado, eu sou livre para dizer vale a pena, vá conseguir, vai ter uma mudança do quadro em que se encontra. Eu louvo a Deus por esse debate, esse debate vai marcar a vida de muita gente hoje, vai, é, um, é um tempo de resposta, JTR, é, no coração de muitos que estão sintonizados conectados nessa hora eu me lembro eu tenho duas filhas uma de sete e uma de cinco
3: anos a Laura de 7 e a Estela de 5 é, a Laura a minha esposa não, não conseguiu amamentar então mamadeira e na madrugada era tudo comigo e três horas da manhã começou a chorar Peguei a mamadeira, ainda com quarto escuro, mas os, a, a, a escuridão, os olhos adequados à escuridão. Eu peguei ela no colo, muito cansado, e dei a mamadeira para ela. E no final, eu tirei a mamadeira, ela olhou no escuro para mim. Ela, com alguns meses, ela deu um sorriso. Hum. Aí eu falei, Deus, ela não precisa fazer nada para eu amar. Basta ela estar ali. <risos> e em tese, o que eu vou falar é com muito respeito, por favor. Em tese, só dá prejuízo. É fralda, é noite mal dormida, é ter de levar ao pediatra. Mas ela não precisa fazer nada de bom. Basta é. ela estar ali. Naquele momento, Deus me constrangeu com o seu amor. Porque eu pensei, eu que sou mal, todo torto, egoísta, vaidoso, pecador, presunçoso, consigo amar esse ser que está aqui no meu colo, que dirá o meu Pai, que está no céu e é perfeito em tudo. Então sinta-se amado nesta manhã, você é amado e amada do Pai, em nome de Jesus.
0: A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, o verbo estava no mundo... O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mas de Deus. E o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai. Eu era órfão e fui adotado. Essa é a descrição que eu quero que você guarde no seu coração. Escute essa canção. adora o Senhor com a gente. Receba essa palavra de Deus no seu coração hoje. Thank you. Pai me adotou, teu amor me encontrou, eu era órfão, hoje eu sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem teus filhos. E aí a sequência do texto bíblico nos ensina o quanto esse amor de Deus nos acolhe, nos adota e nos toma para si. E aqueles que... A quem Deus ama, Jesus disse, ninguém tira. Aquele que o Pai me deu, ninguém tira das minhas mãos. Nós fomos acolhidos, amados de forma incondicional. Sob o poderoso amor que nos constrange. E esse amor que nos leva a declarar a nossa filiação espiritual. A esse Pai eterno que nos ama e que nos ensina a amar. Inclusive, a perdoar, inclusive a perdoar aos que não nos amaram quando nós esperávamos que eles nos amassem e a louvar a Deus quando aqueles que nos amaram nos amaram apesar de nós quando éramos pequenininhos e queríamos apenas a mamadeira quando éramos maiorzinhos e fazíamos aquela pirraça quando nos tornamos adolescentes e manifestamos a nossa rebeldia, ainda assim, eles não deixaram de nos amar. Assim como nós, amados, amamos, ainda que não tenhamos sido amados, ou ainda que tenhamos sido amados, o amor do Pai é que se reflete na nossa vida. Vamos experimentar a bênção desse amor paternal maravilhoso do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Muito obrigado, queridos debatedores, pela presença de vocês aqui conosco hoje. Eveline Ventura, muito obrigado. Deus te abençoe sempre.
4: Eu que agradeço, JR. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero mandar um beijo para o meu pai, que hoje está fazendo aniversário. Opa! Lá em Brasília. E eu quero dizer para ele que eu amo muito ele. E que Deus continue guardando e abençoando a vida dele. É que e é mandar Elias. Elias. Seu Elias,
0: seu Elias, grande profeta, aquele abraço, parabéns.
4: Obrigada, e um abraço aí para todos os debatedores e todo mundo que está ligadinho, um beijo para os meus filhos também, para o meu maridão, que é um pai maravilhoso.
0: Pastor Rodson Boulay, obrigado pela sua presença no debate hum. 93 de hoje, meu irmão. Obrigado vocês, muito obrigado mesmo, de
3: coração. Quero mandar um beijo especial para a minha querida esposa, Carolina Damas Moncorvo Boulay, fez aniversário ontem, que Deus abençoe, eu amo demais. Também mandar um abraço especial para Paulo César. Ele fez um convite para eu pregar no próximo dia 18, Igreja Metodista Central, para falar sobre paternidade.
0: Olha aí, que maravilha. Pastor Miquelas Oliveira, muito obrigado pela presença do Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Graças, JR,
5: Marcela, Eveline, Ronson, todos os amados ouvintes. Eu saio desse debate com essa palavra forte no meu coração e essa frase, calma, <risos> o Pai é Deus.
0: Palavra boa. Marcela Bastos, obrigado Marcela.
2: Um abraço para todos os nossos ouvintes, muito obrigado aos nossos queridos debatedores e eu vou falar sobre, são várias as palavras dos nossos ouvintes sobre o debate de hoje, mas eu vou destacar uma aqui no Facebook. Marluce Santos, que disse assim, que presença durante esse debate? A presença do Abba. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai pela vida de cada um de vocês e de cada um dos nossos ouvintes.
0: Benção puríssima. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que estão participando conosco agora, que se unem a nós agora em oração, porque nós vamos conversar com o nosso Papai do Céu, Pastor Miqueias. Oliveira vai orar conosco. Nós vamos orar por todos aqueles que têm essa sensação tão triste de, de serem órfãos, mas que hoje, de forma muito especial, tomam posse dessa dessa bênção bíblica. Crer, receba Deus como Pai no seu coração. Creia, se aproprie disso, vivencie a sua fé. E eu quero também desafiar todos aqueles que já receberam Deus como Pai. E queria convidar você a fazer duas coisas. A primeira é você agradecer àqueles que ensinaram você a ver Deus como Pai. E eu quero aqui agradecer o meu papai, que me ensinou, mostrando para mim o caminho para conhecer o Papai do Céu. Então, quem conhece o Papai do Céu por meio do papai, é um abençoado. E eu sou entre estes abençoados e dou graças a Deus. A segunda coisa é conta para as pessoas. Fala para as pessoas que Deus é seu papai do céu. Conte para as pessoas do jeitinho que você quiser, como eu tô falando aqui, como as crianças falam. Conta para todo mundo que o seu papai é papai do céu, que papai do céu te ama muito. Vamos continuar a orar como temos orado, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, lembramos de duas pessoas aqui muito especiais, Cristina é uma companheira nossa de trabalho, que lidera o grupo MK há muitos anos, e ela essa semana, a mãezinha dela foi chamada à presença do senhor, nós já oramos, e hoje eu queria reforçar isso, pastor Miqueias, pedindo a Deus a benção do consolo do Espírito Santo. E temos orado, como sempre, pela cura também do nosso irmão Haroldi, o senador Harold de Oliveira, uma informação, o senador Harold de Oliveira foi diagnosticado com Covid-19. Está num processo de tratamento para cura, é internado com toda a necessidade que esta enfermidade exige nesses dias tão difíceis, né? E pela graça de Deus, o povo do Senhor tem se unido em oração. Ele já apresentou... É, sinais positivos melhoras e nós precisamos orar mais pela sua pronta e completa recuperação, completa cura, vamos nos unir ainda mais em oração, orando por ele também, orando por todos em
5: nome de Jesus nosso Deus e nosso Pai nós queremos louvar a ti e te oramos em nome de Jesus pedindo ao amigo Espírito Santo que traga consolo, abrigo ao coração enlutado da nossa irmã Cristina, esta mulher guerreira que perde sua mãe, mas temos aprendido com o Espírito Santo que o mesmo que, que leva é o mesmo que consola. E por isso te pedimos, Senhor, guarde o coração da família enlutada da tua serva. Oramos também, Senhor, com a petição, com súplica, pela vida do senador Harold de Oliveira, crendo que o Senhor completou a obra e nós veremos e daremos testemunho do Teu agir sobre a vida do Teu filho e todos aqueles milhares que estão recebendo cura, que estão se levantando. Ó oh Deus, obrigado por este debate tão profundo, tão tão forte, tão solene, tão singular. Clamamos a Abba Pai, Clamamos ao Paisinho querido e oramos em linha com a palavra de Efésios 1:4 que diz que o Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que ministrássemos diante dele em amor. É o amor que nos une, é o amor que é o nosso fundamento, é o amor que nos sustenta. Ó oh, Senhor, a paternidade, a essência que vem de ti, seja ministrado agora, trazendo cura, trazendo alento, trazendo paz para a glória do teu nome. É o que nós choramos e desde que já te agradecemos em o um nome de Jesus.
1: E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.